0: Saludos a todos y bienvenidos al la Opinión. Mi nombre es Rubén Quiles y hoy es sábado 3 de junio del 2023 oficialmente eh, en Puerto Rico y en muchas partes del mundo comienza el tiempo de verano. Ya básicamente establecemos el verano cuando los estudiantes terminan su escuela, pero según la ciencia, Realmente el verano va a empezar el 21 de junio del 2023 y se va a extender hasta el septiembre 23, grito del lares, del 2023. Así que en ese momento es que es que hasta, hasta, hasta ese momento se extiende el verano y todavía estamos pasando los últimos, años, los últimos días de la primavera, la hermosa primavera, eh, acá en el estado de Arkansas ya pues Obviamente, y el verano hace, el, perdón, el invierno terminó hace mucho. Ya tenemos los colores eh, alusivos al verano. Y, y en mi, en, es una época que me gusta mucho aquí, en Estados Unidos. Durante el tiempo de invierno no me gusta. Eh, Recuérdese, si yo viví casi hasta los 45 años en Puerto Rico. Yo estoy acostumbrado a, a ver el, el paisaje verde en todo momento. Un cielo azul constante y continuamente. Un sol encandescente y pues en los tiempos de invierno acá en Estados Unidos es todo lo contrario en el, en, en el invierno eh, tenemos árboles deshojados, tenemos eh, cielos grises y el sol se ve bien poquito y sobre todo está el incesante calor, es pelón frío, que verdad, como los que, los que llevan escuchando esta época desde el principio pues saben que nunca me ha gustado mucho el frío. Ahora estamos viviendo los, los momentos que me gustan de, del año, que es un momento caluroso. Y soy feliz con entrar... Me encanta entrar a mi carro y quemarme con el, con el calentón del carro. De verdad que me encanta. Entrar en un carro frío... No, eso no es de Dios. No me gusta. Nunca me ha gustado no me gustará y, y se acabó. Yo prefiero este prender el aire acondicionado a todo, a todo suerte y esperar porque el aire... Haga su efecto. Soy más tolerable al calor, pero el frío. Oh my God. No me gusta. Entonces, el carro que yo tengo no es de estos carros modernos que tenga calefacción en los asientos ni nada por el estilo. Yo tengo que esperar a que lo único que caliente en el carro, que son las salidas del aire, pues hagan su efecto. A ver. Ya otros carros más modernos, pues tienen eh, calefacción en los asientos, tienen calefacción en. En, en el volante y pues eso pues te ayuda a, a relajarte en lo que el compresor haga su efecto en, en, el, en, el, en, el, en, en el aire y pues el aire se más caliente pero estamos este aquí terminando la semana y mirando twitter <ríe> en twitter se están dando se, eh, se tiene que mirar twitter porque siempre constante y continuamente antes dependíamos de el radio, antes dependíamos del periódico, antes dependíamos de muchas cosas. Y entonces la, la información era más lenta, era mucho más lenta. Ahora no. Ahora eh, estuve viendo una entrevista que se le hizo a Ramón, eh, Ramón, el de, el de, el de eh, a Palo Limpio. Se murió el apellido. Estaba con sobrino en su espacio. Y él decía eso, que ya no es como antes. Antes uno podía, uno tenía tiempo para reaccionar en la mañana ante las situaciones de, del día. Ahora no, ahora las noticias explotan a través de las redes sociales. Entonces es una, es, un, es continuamente un proceso de información. Entonces tenemos aquí la noticia que, que pues parte de lo que ha sido la queja de nosotros. Eh, sabemos que en el, en el PNP hay corrupción. Sabemos que en el PNP hay personas de izquierda que no tienen problema con los dichos morales que, el, que la derecha presenta. Sabemos que hay un montón de cosas. Lo que nos molesta verdad es que, es que, es, es que solamente se haga una cobertura de un solo lado y se deje, se, y se deje, de, la, y se deje de lado otras personas que de igual manera están ¿verdad? Eh, transitando en, en calles misteriosas como la corrupción. Entonces tenemos la noticia el periódico lo anuncia que psicólogo de Bayamón es condenado a 18 perdón, 19 años de cárcel y pues, si tú escuchas psicólogo de Bayamón pues, un bueno, psicólogo más que es acusado de, de, de actos pedófilos, que fue, fue la palabra ¿verdad? Este, él estaba abusando de, su, de sus estudiantes, femina. Este, y tú lo puedes dejar ahí e irte tranquilo y aquí no ha pasado nada el problema y la cuestión es que el bien llamado psicólogo, eh, ¿verdad? Y se, se trae, se trae por cómo no, juegan cuando es familiar de otra persona. Ese bien llamado psicólogo es el hermano menor de don Silverio Pérez. ¿Okay? Eh, lo curioso de todo es, y el, ¿verdad? Eh, lo traigo a colación es porque en ningún momento el parte de prensa mencionó o quiso mencionar o quiso informar o quiso hablar de que la persona de la cual estábamos hablando es el hermano de Silvio Pérez. Entonces, cuando tú haces el contraste entre, por ejemplo, los primos de Pierluisi, pues donde primero va la prensa es entrevistar a Pierluisi por algo que hicieron los primos. ¿Entiendes? Claro. Silvio Pérez no es el gobernador de Puerto Rico. Eso se va a entender. Pero yo creo que si hubiese, si hubiese habido una persona de menor posición, pero que tuviese identificación con el PNP, y si esa persona, su hermano, comete un acto, este, por ejemplo, uno de los analistas eh, PNP que están en las radios, ¿entiende? Por ejemplo, un hijo un de Dávila de Colón. Que Dios lo guarde, ¿verdad? Son gente seria. ¿Qué hubiese sucedido? Pues que obviamente la prensa hubiese establecido que esa persona que cometió un crimen, porque es un crimen, es familiar cercano de determinado analista PNP. Pongámoslo de ejemplo. Pero fíjate, la prensa no lo hizo así con el hermano de, de, de Siberio. Simplemente pusieron este, el titular, pusieron psicólogo y ya tienes que adentrarte dentro de la noticia para ver el nombre de la persona y todas las demás cosas y esto y lo otro para mí sería sabes esta noticia yo la, yo la doy para traer contraste pero si, si me fueras a preguntar a mí si es importante que yo hable que el hermano de, el, 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 perdón, el hermano, el hermano de Silvio Pérez hizo, hizo algo yo lo dejaría como que eso es algo personal y que bueno que la justicia hizo, y, que, que, que la justicia hizo su trabajo y lo dejo allí porque no hay que abundar nada más me entiendes? obviamente él no es él no es Silvio Pérez verdad no no es una verdad no, no es Silvio Pérez pues si no es Silvio Pérez pues para mí no me tiene que importancia o sea, no 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 tengo que resaltarlo, pero se trae por, eh, por la actitud que se tiene con, con, con el sector este estadista y la, y la cobertura que siempre se le da cuando es un hecho estadista versus cuando es un nicho de, de alguien que, pues, pues en este caso Silvio López, que obviamente es antiestadista y cree en la separación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y eso, pues, se respeta, pero pues se trae como. se trae como. como. Bueno, eh, para que para que para que tengamos el contraste había otra noticia aquí que quería de la cual yo quería este hablar. Eh, ok, este Jay Fonseca eh, para, me parece que ha hecho una serie de entrevistas con relación a la ley 22 Vamos a empezar por un detalle. La ley 22 es una ley colonial. Vamos a empezar por ahí. Eso ya nosotros lo sabíamos. La ley 22 es una ley colonial que solamente puede existir bajo la estadidad. J. Fonseca parece que descubrió América y está trayendo a un experto independentista separatista a aclararle a la gente que se supone que los estadistas no estemos este, apoyando la ley 22. Ya eso, David Colón nos los había dicho y ya lo sabíamos. Que esta ley solamente existe bajo el Estado Libre Asociado él dice que bajo la independencia no es posible, yo creo que bajo la independencia sí es posible también porque un país soberano libre como la República Dominicana tiene su versión de ley 22 ese detalle, J. Fonseca no lo dijo pero yo lo, yo lo sé este uno de los podcasts que escucho acerca de Bienes Raíces traje a una persona, Ediel me parece el nombre de él, Ediel Ediel Miel, me parece un nombre así medio raro y él habló sobre eso, sobre que en la República Dominicana había un, un, una ley que permitía que la gente comprara propiedades y se le daban unas extensiones contributivas por comprar propiedades. Aparte de eso, los economistas que de verdad son serios, hablan muy bien de la ley 22 y hablan de cómo la ley está, está inyectando dinero nuevo al, al territorio, dinero que no existía, se está inyectando. ¿Ok? Claro, a lo mejor lo que la gente se queja es por qué, está, por qué no se crea una ley equivalente para los puertorriqueños, ¿verdad? Pues eso puede ser discusión, de, eso puede ser tema de otra, de, otra discusión, ¿verdad? Este, yo lo que le sugiero a la gente es que lea la ley, en vez de estar escuchando a Ayer Fonseca, tómese el tiempo, lea, estudie la ley y vea cuáles son los compromisos que toma que toman este, los inversionistas que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Este, Entonces, ah, entonces, ¿por qué, por qué reaccionamos? O sea, ver, la verdad es el caso que, que la reacción que tiene lo, el movimiento estadista y las personas que, ¿verdad? que están dentro de la, de la estructura del PNP es porque justo justo ahora, en este momento, está gobernando un gobernador estadista. Y todo ese fango de ellos lo están tirando hacia el gobernador estadista. Entonces, por eso es que yo creo que está la reacción que se tiene acerca de, de esta ley, de la ley 22. Este, también este los eh, los eslogans que ellos tienen, Green Go Home, eh, este, no te, no, la gentrificación, el concepto este de gentrificación, pues son, son este elementos que son este atractivos y llamativos y que, y que son provocadores, ¿me entiendes? Y por eso es que la gente, pues, reaccionamos, reaccionamos a, a, a todo eso, este pero a mí siempre, yo, yo siempre he dicho que J. Fonseca sabe, lo que pasa es que J. Fonseca tiene un negocio, y su negocio es ser comunicador, y dentro de ser comunicador, él prefiere estar por, por cómo gritan, él prefiere mejor tener del lado la izquierda del país que tener en contra la derecha del país. Y no solamente J. Fonseca, hay muchos sectores dentro del estadismo que también van por esa misma línea, que tratan de evitar que un L.S.L. Pues, le haga un video, ¿me entiende?, hablando estupideces de él. Entonces yo creo que porque J. Fonseca, yo creo que él sabe, yo creo que él sabe y él entiende cómo, cómo es que está corriendo la cosa. Y lo difícil que son un par de cositas de hacer, así que pues, pero nada, este pues, ahí está él hablando con, con el experto. El experto está explicando, pues nada, y, y eso lo sabíamos, tranquilo. O sea, sabíamos que bajo la, bajo la estadía esa ley no se puede dar, este pero claro, usted también, ellos también la rechazan porque en la medida que la ley crezca. Entre una inyección de estadounidenses al territorio de Puerto Rico y eso puede provocar unos cambios que a ellos no le agrade, ¿entiendes? Y eso pues también pues, tú sabes, mucha, muchos de los territorios que hoy son estados de los Estados Unidos eh, 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 empezaron con una inmigración masiva de estadounidenses al territorio que luego esos mismos estadounidenses pues van a solicitar la estadía de Puerto, la estadía de, del territorio. Así que, pues, eso pues también puede ser un elemento que, que esté cuadrándose allí. Este, hay unos videos eh, que me parecieron lo más interesante y es con relación al favorito de este podcast que es este. Aquí usted, ustedes, saben, ustedes saben quién es, ¿verdad? Elicel Molina, ese mismo Elicel Molina. Hay unos videos donde él está este, verbalizando acerca de una serie de persecuciones, una serie de amenazas que hacen en su contra este, para matarlo? Inclusive está hablando de que la policía está detrás de todo esto. Hay un... ¿Verdad? Que a mí me da igual. O sea, no quise entrar en buscar los detalles específicos de lo que estaba pasando porque realmente no... Pero hay que traerlo para que usted entienda cómo, cómo, es, cómo es este movimiento. verdad, Y a veces como que están un poquito desorganizados. Este, hay un flaco ahí que, que tiene problemas con otro muchacho que era el que hacía los videos este eh, provocadores y de escándalo ¿verdad? que están diciendo que van a tumbar cualquier gobierno y todo lo demás él se identifica a sí mismo como, como gay como homosexual el flaco no, no sé qué identidad pueda tener a lo mejor la tiene a lo mejor no ¿verdad? que no, eso no me interesa este entonces este muchacho que de verdad que no busqué el detalle porque no simplemente quise comentar, ¿verdad? Este, pues este muchacho ha estado haciendo una serie de, de videos a través del Facebook, eh, los, los, los bien llamados o mal llamados este, like de Facebook y estaba por pues, frente a un residencial público, este eh, amenazando al tipo, diciendo que saliera, era ahí en de Tierra, y estaban ahí amenazándose unos a otros no sé cuántas cosas más. Este, el, el flaco decía que, que Elisel Molina y el otro muchacho que se identificaba como homosexual, pues este. El, ellos, este. eran agentes encubiertos del, del gobierno federal, que no eran tan patriotas como, como, como se vendían. Y. Este. Nada, mi conclusión es. Hay personas con las cuales yo no concordaré ideológicamente y pues yo pensaré que pues, lo que quieren para Puerto Rico no es el mejor camino pero yo respeto lo que ellos dicen porque para dentro de su dentro de su mentalidad pues, eh, eh, ellos piensan que ese es el mejor camino y está bien y lo mismo ellos pensarán de mí que yo pienso que es verdad que bajo la estadía Puerto Rico estará mejor pero ellos pueden decir tú eres sabes estás equivocado verdad y eso yo lo respeto sabes pero yo no me imagino yo no me imagino en un universo a un Filiberto Ojeda Río haciendo un live de ese tipo. ¿Me entiendes? O a un Don Pedro Luis Campos haciendo un live de ese tipo. <ríe> o sea, no, no, no me imagino. Este, o a Juan Mari Brás haciendo un tipo de live así. ¿Verdad? Este, hablando como estaba hablando. sabes? Eh, yo creo que es un momento que, que requiere reflexión. <ríe> De parte de este, de este sector, de este sector de, de la izquierda separatista. Yo creo, creo que, que se esté trabajando los asuntos con seriedad. Yo creo que son cosas que usted tiene que trabajar en privado. Y lo que vaya a hacer hágalo en privado. ¿Entiendes? No este. No creando este tipo de, de escándalo. ¿verdad? Probablemente eso es lo que quieren, pero de verdad que de, se desluce, se desluce el, el el movimiento. Este. Yo creo que ahí, las cosas interesantes que vi de Twitter, yo creo que son, son ellas. Siempre están, este, por ahí hay un videíto que salió, déjame ver, hace dos horas, en la playa las Picúas, en Río Grande. Unos amigos puertorriqueños están rompiendo un portón, me parece que ese portón estaba, eh, se puso de manera incorrecta. Entiendo, ¿verdad? Porque tú no rompes un portón si no está puesto de manera incorrecta. Era, era un sendero para llegar a la playa. Imagino que, que era eso. este y, y a lo mejor este pues se alquilaba... Sabes que hay muchos lugares que compran una propiedad y dentro de la propiedad pues, puede, puede estar el sendero o el camino para llegar a diferentes localidades que son públicas. Yo este recuerdo que yo fui a una de estas cascadas, no me acuerdo el nombre de la cascada en Puerto Rico, una de las cascadas en Puerto Rico, un lugar hermoso, mejor que usted sabe cuál es. Entonces yo me recuerdo que, que cuando llegamos, pues estaba el restaurante, estaba un espacio donde tú podías estacionarte, y entonces para, para, tú tener, o sea, para tú estacionarte allí, pues tenías que pagar, ¿entiendes? Y nosotros pues gentilmente sí pagamos, ¿por qué no? Este, ellos, son, ellos son los que pican la grama del lugar mantienen el, mantienen el espacio ¿verdad? Este, para que le tiran tierra a aquello para que haya un estacionamiento correcto, entonces tienen un límite de estacionamiento eh, allá bueno, son 30 carros, pues son 30 carros lejos de eso no, no, no se puede hacer yo he ido a lugares donde no hay ese tipo de, de, de cuestión que uno se estaciona en la misma en el mismo sendero y es horrible yo si voy a visitar estos sitios naturales, yo prefiero mejor que haya alguien que me diga, mira, te vas a estacionar ahí, ¿cuántos son? Cinco pesitos, Toma los cinco pesitos, el carro tuyo va a estar seguro y no te preocupes, ¿entiendes? Eh, era para la playa de la... yo no sé si fue la del obispo o de la golondrina, que estuvo en controversia, Pero pues yo creo que fue la golondrina, eso es un camino allí, entonces tú tienes la carretera y entonces tú te estacionas en los laterales, y a mí no me gusta esa experiencia porque este primero es buscar dónde y segundo estacionarte en la misma carretera y, y ya tú sabes a mí ese, ese tipo de situación a mí me pone un poquito tenso no no, no me gusta yo prefiero irme mil veces más al escambrón pagar mi estacionamiento, dejar mi carro de seguro a yo meterme por ahí para abajo y dejar el carro ya lo loco y uno, o sea, uno deja el carro por un lado y entonces tú caminas y yo no sé cuántas horas y después cuando vuelves tú no sabes cómo está tu carro ¿Me entiendes? O si te están bloqueando cualquier estupidez de esa, pues, imagínate, ¿sabes? Que no, nunca me. Nunca me, me ha gustado ese tipo de cosas. Entonces, pues me parece que en ese video. Este. Ya lo puso un Noel Segovia. Y tiene un icono que dice This is my land, my land Y pone la islita de Puerto Rico bien hermosa. Él se describe como puertorriqueño, caribeño, hispano, latinoamericano, humano. <ríe> Un montón de etiquetas, qué bonito. Este Y pues fue a la playa de las Picos del Río Grande. Pero me parece que esta gente, pues, cerraba los portones, ¿verdad? Cuando esté el número el, el número de estacionamiento, pues, cierra los portones y nadie entra. Y parece que a ellos no, no les gustó la idea y, y le rompió el portón a la gente pues hay que ver si ese si ese sendero esa, ese, ese, si ese sendero es público si ese sendero es privado si es parte de su tierra y si es parte de su tierra pues las autoridades pues tienen que tomar medidas al asunto porque si es parte de la tierra de ellos pues no se debe estar haciendo eso porque él compró esa tierra hay que respetar lo que se llama la propiedad privada claro, el que no tiene nada pues no tiene problema con, con invadir propiedades privadas pero el que pasó trabajo el que invirtió dinero el que gastó ¿verdad? y el que trabajó bien duro para tener esa parte pues para esa persona pues eh, es difícil la cosa este y yo creo que de Twitter eh, yo creo que ya estamos ahí con lo de Twitter yo no creo que haya más nada de, de Twitter por allá este estamos ahí bueno hay una... Vamos a ver cómo nosotros bregamos esto hoy. Porque hay, hay, aquí, como dice como la dice canción de salsa, hay más salsa que pescado. Y entonces, pues, hay, hay, hay mucha información. Pero hay una columna que, que escribió Más Rodríguez. Usted sabe que Más Rodríguez pues está en, en, en Azota, en, en Uno y, y me gusta mucho escucharlo. Como usted sabe, él no él no es estadista. ¿Verdad? Él, él cree en la libre asociación. Pero él entiende que que ¿verdad? dentro de las cosas normales aquí hay un gran apego hacia la estadidad. Puerto Rico tiene un gran apego hacia la estadidad. Y lo demostró en el 2020, lo sigue demostrando que hay muchos puertorriqueños que, que a lo mejor no quiera ponerse la página de Cheo, como dicen por ahí, y exponerlo al mundo, ¿verdad? Cuando uno hace esto, pues uno se expone y pues, uno recibe crítica porque desde de, de padre y otras cosas te dicen este, yo personalmente no bueno, no me entrar en ese tema. Pero anyway, Iván Rodríguez, pues, él entiende que dentro de una libre asociación, Puerto Rico puede emerger como un gran país, ¿ok? Y, y él entiende que no hace falta que Puerto Rico ceda, por ejemplo, territorio para montar bases militares y nada de eso, que con solamente Puerto Rico presentarse como una oportunidad de hacer negocio con Estados, con, con Estados Unidos, y que a la misma vez Puerto Rico pueda hacer una, una vitrina o, o un, un salto de Estados Unidos hacia los países de Latinoamérica, yo creo que eso es más que suficiente para que Estados Unidos forme una alianza con Puerto Rico, verdad una alianza como la que este Yo no lo entiendo así. Yo creo que, que yo, yo creo que, que si, a Puerto, si a Estados Unidos le interesa algo de Puerto Rico es el territorio y es poner bases. Si no puede poner sus bases, pues pues no le va a interesar si no tiene control del territorio pues no le va a interesar este y obviamente ante ante perder, Estados, ante, ante perder a Puerto Rico Estados Unidos creo que tomaría decisiones drásticas ok porque no es no es muy o sea no es muy, no, no es muy sabio dejar Puerto Rico a la deriva y que entes como los venezolanos como los cubanos los nicaragüenses pues puedan entrar a Puerto Rico controlar el territorio de Puerto Rico y darle un golpe ideológico a, al imperio, de qué manera, mira, la que era tu colonia, ya no es tu colonia, te la conquistamos y ahora responde a nuestros intereses. O sea, es que Yo creo que eso. Ahora, pero Iván Rodríguez habla sobre la hipocresía en la, en, en los discursos, en la cuestión discursiva. ¿okay? Eh, él cita lo siguiente, la hipocresía y las inconsistencias discursivas no deben ser parte de la discusión pública dentro de un sistema de democracia representativa como el nuestro. La realidad es el caso que, ¿sabes? Pusimos el ejemplo. Tú sabes, nadie sabía que ese tipo era el hermano, el, el hermano de Silvio Pérez. ¿Ok? O sea, se da la hipocresía. Se da el ocultar la información. Se da el... El, el, el narrar las cosas de otra manera distinta, ¿ok? Se da, se da, lo, lo veo, lo veo cada rato, es una cosa que... Oye, el primero que, que empezó a, a revelarnos eso fue Luis Davila Colón, y por eso, imagínate, él, hasta los otros días, él lo sacaron de cacú, ¿ok? Y retorna a noti 1 y vuelve a levantarse otra vez de, de ¿verdad? Y, y, a, y a tener su programa, pero él, él sufrió. Él sufrió la, eh, lo que es la hipocresía en las líneas discursivas. de de Porque yo he visto gente hablando cosas peores. Pero es contraestadista es contra y no ha sucedido ningún tipo de boicot. ¿Okay? Y por lo que sacaron a Luis la Cono fue una estupidez. De la misma forma, cuando tú escuchas por lo que sacaron a, a la Comay, eso fue una estupidez. Él lo que cuestionó es que hacía el publicista en esa calle esa hora eso fue todo lo que él dijo todo lo que dijo oye, ¿ese caso no lo cubrieron? es más, yo no sé ni lo que pasó con ese caso <risa> el caso del publicista todos somos fulano mengano no me acuerdo el nombre del tipo yo nunca supe lo que pasó con ese tipo ni el caso, ni nada por el estilo ¿quién fue el culpable? ¿quién fue el inocente? ¿qué hacía él allí en esa calle? eso nadie lo sabe me recuerdo que yo creo que uno de los primeros que empezó con, con el con eslogan el fue Enrique Martín. Todos somos fulanos de tal. Y por ahí para abajo eso se regó como pólvora. Hasta que sacaron a la Coma. Ahí. De la misma forma, él, él volvió. Está por ahí entre 11 Ya está más... Yo lo veo él más como que más recatado. ¿Entiendes? Siempre tira su veneno. Pero ya él está como que más... Tira de un lado, tira del otro, tú sabes. Trata de mantenerlo todo lo más ecuánime posible. ¿Okay? Siempre se le ve sus ciertas cuestiones, pero está más controlado. Este es un problema con lo cual nosotros tenemos que bregar y siempre se está bregando. Ok, él da tres ejemplos. Él dice que. Eh, Bad Bunny le dijo una súper mala palabra al, al gobernador de Puerto Rico este MB ¿verdad? sí eh, esa, esa palabra esa palabra también ya la había utilizado este René Calle 13 en una de las permaciones, pero le dijo algo a la madre de Fortuño, ¿verdad? un tipo bien, bien decente este pero, ¿verdad? Todo, hay muchas cosas que todo depende del contexto, ¿verdad? Y el contexto pues, que Boni le está dando es que él está ofendido con la, con la política pública de Pierluisi. Yo te apuesto a ti que Boni no sabe un diablo de lo que es la política pública de, de, de Pierluisi, pero la critica porque ¿verdad? es parte del sistema. Un asambleísta municipal... Eh, le dijo algo al alcalde de Aguadilla, pero en esta ocasión el asambleísta municipal era del partido nuevo progresista. Y ahí sí pues hubo indignación, porque fue el alcalde. Todos son los ejemplos que da este eh, Iván Rivera. Eh, pero, curiosamente, en ese mismo municipio se da un chat donde se habla de variedad de las mujeres, Barbaridades de, la, de la mujer que estaba en oposición a ese alcalde y eso pues no, no, hubo, no hubo algo más, nada que simplemente sí hubo un chat, pero no hay ningún liqueo de ese chat o por ejemplo, el otro de esto el chat falocrático ¿alguien vio, leyó o vio alguna página de ese chat? nadie, nadie mira, ese chat fue tan y tan controversial que cuando le hablaron al tipo, a sobre el chat en aquella eh, fatídica este, conferencia de prensa, ese hombre agarró ese atril. Y tú le veías la gota de sudor cayendo del nerviosismo que ese hombre tenía. Porque sabía la trascendencia de ese chat. Y si ese chat, y si ese chat salía por ahí para abajo, a lo mejor no pasaba nada. Porque ya uno sabe cómo, cómo funciona. Este, también él habla de otro ejemplo que es el, los fraudes en el PUA, que eso por parte de los ciudadanos. Tú sabes. Eso mismo, y es que yo, yo, yo ataco la hipocresía de Puerto Rico y de un montón de lugares del mundo. Porque, por eso mismo, porque a veces esa hipocresía nos lleva a nosotros a que nosotros aceptamos unas cosas ignoramos otras. Tú sabes. Y tú le puedes decir corrupto al político... Y es que el político roba. Pero yo siempre he dicho que el político es un reflejo de la sociedad en la cual se vive. En la forma de ser de la sociedad. Yo me recuerdo aquel salón de clase en la, en la Interamericana. Cuando yo era estudiante. Y yo me recuerdo que todos estaban hablando mal. De, 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 en aquel momento el gobernador era Pedro Rosselló. Yo creo que ya le iba a salir. Ya había, ya había entrado Sina María Calderón. No me acuerdo muy bien. Pero yo me recuerdo que la más que hablaba, que hizo, ella hizo un top 3 de, de la gente que ella más admiraba. Y yo creo que en ese top 3 puso a Che Guevara, puso a Rubén Berrío y puso a Fidel Castro. Ya la mire yo, mira, se siente si reprenda. El detalle es que se da el examen, la profesora no puede administrar el examen, manda a su ayudante... La ayudante sale del salón de clase, yo creo que lo hace a propósito, y la primera que se empieza a cobrar, ah, perdón, la primera que se empieza a copiar es la estudiante que tenía como top 3. a Fidel Castro, a Rubén Berrío. y a Che Guevara, y era nada más que la van vocal diciendo Pedro yo un pillo. Entonces yo en mi mente estaba pensando. Oye, yo creo que a lo mejor si, ¿verdad? si tomamos la, la palabra de la muchacha, ¿verdad? ¿Acaso estos corruptos no empezaron un salón de clase copiándose un examen? Eso es lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Son, son situaciones, ¿verdad? Que, que de esto es lo mismo, ¿verdad? Este, Yo no sé con qué... Hacia dónde tú diriges, ¿verdad? Ciertas cosas. Pero cuando tú hablas del aborto y lo lleva desde el punto de vista de pecado, pues tienes que tener cuidado cómo tú proyectas tu vida. Porque si estás conviviendo con un hombre que no es casado, como le ha pasado a Elizabeth Torres, que cada rato le pregunta si, si te casaste con el hombre, pues, luces mal. ¿Entiendes? Si vas a proyectar el homosexualismo como un pecado, ¿verdad? Que no se debe hacer porque es pecado, y tú estás viviendo en concubinato, ¿verdad? Con una persona casada, pues, Lucen mal porque tú estás pecando, o sea, por lo tanto los dos están pecando si fuera así el caso, ¿me entiendes? Por lo tanto, uno tiene que modelar un estilo de vida, ¿verdad?, para cuando cuando tú vas a cuando tú vas a juzgar moralmente a alguien, si vas a juzgar moralmente a Pedro Roselló, pues tú tienes que moralmente ser una persona que demuestras unos valores. Eh, y me recuerdo aquel amigo extra mega independentista los papas fueron fundadores del periódico Claridad fundadores conocí a los Castro me recuerdo que me dijo que por un tiempo la mamá estuvo con ellos Castro <risa> Cablo. y me recuerdo que el tipo llegó con una felicidad a la compañía diciendo no tengo que pagar las planillas y yo porque no tengo que pagar las planillas pues yo tengo que pagar las mías no, porque yo tengo un contacto, yo tengo un contacto allá adentro. Y yo, pero venga, tú no estás en puertorriqueño y tú estás acusando a los políticos de pillo y tú eres el primo que estás robando. Pues, el PUA es un ejemplo. Tú sabes, tú no puedes estar criticando por ahí la corrupción del, de, de los políticos. Ah, pero tú puedes tomar el argumento de que, ah, para que, para que se los roben ellos, me los robo yo. Pero es que así no vamos a avanzar. Solo es la forma, si no vamos a avanzar nunca. ¿Eh? Él sigue diciendo, eh, no es posible avanzar si utilizas temas morales como la equidad, la transparencia política, el gobierno honesto como una herramienta política en contra de tus enemigos. Y eso es lo que siempre pasa en Puerto Rico. Y es lo que yo me he dado cuenta, ¿sabes? Eh, en Puerto Rico se utiliza... Eh, Temas fundamentalmente morales, como por ejemplo, este, la ecología. Pero pues utiliza los conceptos ecológicos. Ahora mismo hay unas personas en una playa rompiendo portones para que la gente no entre. Yo te puedo apostar que el dueño de la casa es un PNP. Pues solamente lo utilizas para cuando son los PNP. Tú tienes que tirar la, tú tienes que tirar la línea para todo el mundo. Todo el mundo, todo el, que, todo el que lo haga mal, así sea que sea un independentista. Bueno, no le estoy diciendo. Mira, Río Grande, parece que me escucharon. Salieron del oeste. wow. Parece que me escucharon o me leyeron por ahí por el Twitter. Porque siempre es lo mismo. Mira, siempre es de Dorado para allá. De Toda Baja para allá. De que para allá, pero no te vayas para el este. Ni para allá es para el este. Por fin me escucharon. Mira, por lo menos. Es bueno. De alguna forma. Esta vez, mira, esta vez fue en Río Grande. Este. Pero tú no puedes doblar las esquinas a tu, a tu amigo político que está haciendo exactamente lo mismo. Entonces nunca te fuiste, nunca has ido a Palmas del Mar a, 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 a protestar por la gentificación de Palmas del Mar. Pero te vas ahí a los hoteles de Dorado y empiezas a protestar allí. Tú sabes, aquí yo sé que hay muchas personas que le molestan, ¿sabes? Y, y cuando yo era, y cuando yo era joven, vivía en los residenciales públicos. Siempre yo veía con recelo, por ejemplo, yo vivía cerca de la comunidad de Venus Garden. Y en Venus Garden, pues. ¿sabe? No es que sea una comunidad de unas casas grandes, pero son casas bonitas. Son casas buenas. Y hay sus casas chéveres. Yo me pasaba en una casita allí que el, que el amigo tiene una piscina. Y yo me pasaba en la piscinita de ellos y la pasaba bien, ¿me entiendes? Gente muy buena, gente muy humilde. Lo tengo que decir, gente muy buena, gente muy humilde, gente bien decente. Gente trabajadora. Porque es que el, el, el abuelo de él trabajaba muchísimo. Y por eso tenía lo que tenía. No es que como que trabajaba duro y uno pues siempre cuando uno vive en residencial uno, uno miraba al riquitillo ah, es un riquitillo orgulloso y pues siempre estaba el muchacho que, cre que se creía más malo de lo que era este y uno pues tenía que ponerle poner respeto porque okay? <risa> entendiera cómo, es, cómo funciona la calle ¿verdad? yo no, yo nunca fui tan malo así que tampoco puedo darme guía de que fui el tipo más malo de la calle porque tampoco fui así este más el baloncesto y está metido en la iglesia ¿no? estaba por ahí chaval pero obviamente sabía los códigos ¿entiendes? hay que entenderlo y uno lo ve con recelo después cuando uno va creciendo uno se da cuenta que por ejemplo yo pasé mucha hambre cuando yo era chamaquito yo pasé mucha hambre ¿verdad? por las cuestiones pero después cuando me fui, me fui dando cuenta y fui entendiendo el sistema el hambre no era un producto de que de que pasó hambre porque pasó hambre. El hambre era un producto porque... Mi mamá en aquel momento pues no trabajaba. Eh, y vivíamos del, del cheque que llegaba. Porque no era como ahora. Que ahora está la tarjeta de la familia. En aquel momento era un cheque. Y, y, y pues mami hacía la compra. Pero llegó un momento que nos quedamos sin nada. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a trabajar pues me di cuenta que... Trabajando uno evita el hambre. <risa> ¿verdad? Y me fui a estudiar. Aproveché las oportunidades. Por ejemplo... Hay algo que se llama beca federal. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, con esa pues, beca federal... Tú puedes estudiar. Lo que a mí me dé la gana de estudiar... Lo que a ti te dé la gana de estudiar. Cualquier profesión... Cualquier profesión. Si yo quiero ser ingeniero... Puedes estudiar. Si yo quiero ser... Eh, psicólogo... Bueno, si quieres ser psicólogo... O sea, necesitas doctorado. Lo demás lo tienes que pagar tú. No, pues eso no. Porque entonces... Me voy a quedar Y pues... Quise ser maestro con la beca federal. Esos son otros temas, ¿verdad? Que yo tengo que hablar, ¿verdad? Que son... Pero entonces... Pues, pues estamos ahí, ¿entiendes? Eh, pero no podemos seguir utilizando las la cuestiones morales para atacar a nuestro adversario. Yo creo que nosotros tenemos el ser íntegro y a quien veamos que está delinquiendo, a quien veamos que está fallando, a quien veamos que no está haciendo las cosas correctas, simplemente se denuncia con con la misma con el mismo candor y con la misma eficiencia como si estuviéramos, este no, no no puede haber algo distinto. Y yo creo que eso es lo que Iván Rodríguez nos quiere decir a nosotros. Ok, eh, hablando sobre noticias de la semana, eh, quise dividirlo, y yo creo que voy a utilizar este, este sistema, que hizo el PNP, que hizo el PPD, <risas> Que hizo Movimiento de Victoria Ciudadana, etcétera y, pues, y por ahí arrancamos. Mira, en el caso del PNP, pues tenemos que me interesó mucho la noticia del mensaje de la situación de la ciudad capital por parte de Miguel Romero. Eso fue el 30 de mayo. Cabe destacar la pobre. Bueno, no, no la pobre, la ninguna. ¿Sabes? El, el alcalde de la ciudad capital de, de, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico habló sobre la situación del, del municipio y la prensa no lo cubrió bueno, por lo menos si usted descubrió algo, pues usted me avisa pero la prensa no cubrió absolutamente nada nada de la situación no hubo esto ahora, yo, yo me recuerdo que cuando Yulín hablaba sobre lo que pasaba en, en San Juan se, se cubría pero al alcalde Romero Miguel Romero nada si no, es por la, si no es por las redes sociales nosotros no nos enteramos de que el alcalde Miguel Romero habló de la situación del municipio habló de un montón de cosas no nos enteramos ok eh, si la prensa no te cubre como debería cubrirte pone al, al alcalde en una posición difícil o a los alcaldes en una posición difícil porque entonces vamos a tener que invertir en publicidad para poder bandear la falta de cobertura que la prensa le da a lo que está haciendo las administraciones PNP en los diferentes municipios o en las diferentes secretarías. Y eso, pues, es muy malo. ¿De qué habló Miguel Romero en la ejecución? Básicamente habló que va a operar con un presupuesto de 733 millones. Básicamente habló de que se, se organizaron una cierta, unos ciertos asuntos de la finanza, que estaban malos. Este... Habló sobre añadir recursos a la seguridad de San Juan. Pues ya tú sabes, ya eso es un poquito repetitivo. Este, comprar equipo, este, eh, contratar más, más más personal humano, etcétera. También que destinó 19.4 millones para los beneficios, para, para beneficios a los empleados públicos del municipio de San Juan, etcétera. Pero la, la, la cobertura fue obviamente. Bueno, no hubo cobertura. Mírese esto. Yo ayer estuve chequeando las noticias principales, más o menos, y tomé el periódico El Vocero como, como, como ¿verdad? para investigar a través del periódico Vocero, pero la mi experiencia la tuve en el periódico Primera Hora. Vocero, tres noticias o cuatro noticias acerca de municipios. Todas las noticias fueron acerca de municipios PPD. Todas las noticias que se escogieron fueron noticias positivas. Lo más interesante de ellas fue lo siguiente. La primera noticia que vi resaltada fue del municipio de Trujillo Alto. Y los que saben qué está pasando en Trujillo Alto es caliente. Es aquel que está siendo acusado de hostigamiento sexual en contra de una policía. ¿Okay? Calley, segundo, segundo municipio, se está hablando de una cuestión ecológica. haciendo el, el alcalde de Calley, en, en, obviamente en el municipio de Calley. Pero este señor tuvo un señalamiento de corrupción a través de los bienes raíces. Eso murió. Ese tema literalmente murió. Él explicó lo que tuvo que explicar y aquí murió. Morovis, Carmen Morovis, como le dicen por ahí, ningún tipo de señalamiento por el momento, pero fue una noticia súper extra mega positiva sobre un programa de microempresa que ya está destinando el municipio Mori Morovis. Pero... Caballo, estamos hablando del municipio principal de Puerto Rico, estamos hablando del municipio de San Juan. La capital de Puerto Rico, su alcalde, habla de las finanzas de, y, y da un discurso, un mensaje de Estado, de situación. Y tú no lo vas a cubrir. Y me vas a decir que es más importante, un programa de microempresas en Morovi. No, papi, no. No, pero este, este es mejor. Se, cuarto municipio este, PPD, Guánica. La noticia que tiraron contra el piso la alcaldía de Guánica que había estado mala por la cuestión de los temblores. ¿Sabes? Tú me estás diciendo a mí que la demolición de una alcaldía es más importante que el mensaje de situación del municipio de San Juan. No, no. No, no. perdóname, 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 pero uh -uh. eso está muy mal. Eso, eso no, eso es una mala, eso es una mala cobertura de prensa. Claro, sabemos que el municipio de San Juan es sumamente y extremadamente importante para para el sector separatista. Es un municipio que puede caer en las manos del movimiento Victoria Ciudadana. Este, claro. Este, el municipio de San Juan es muy grande. Y el municipio de San Juan tiene unas localidades que no solamente es su área metropolitana. Hay un campo y una y unas localidades que, que, puede, que, el, el, que puede que no se, no vean la vida como, como, como la gente piensa que, ¿verdad? Este. Una vida separatista Pero este, pues un municipio, yo creo que es muy importante. Y es el epicentro de, de la separación en Puerto Rico. Este, viendo a las noticias PPD, PPD, pues tenemos que Connie Valera, Connie Valera que lleva, él entró como en los 90 hace representante de. por el distrito de Cagua, este propuso eh, que para la plaza del gobernador eh, se le imponga la doble vuelta, si no gana con una mayoría de 50 más 1. ¿Por qué, ¿Por qué explota esto? Pues explota por la cuestión de que en la pasada, la pasada elección, el gobernador ganó con un 38%. Entonces, pues eso pues como que le está dando vuelo a, a todos estos grupos para tratar de alcanzar una supermayoría. O sea, queremos que, el, queremos que el gobernador tenga una supermayoría. Yo no sé por qué cuál es el empeño de que la gente quiere que el gobernador tenga una supermayoría para gobernar, porque realmente el gobernador no es un rey. El gobernador el gobierno solamente... Representa el Poder Ejecutivo. Claro, nuestro gobierno, el gobernador tiene mucho poder. ¿okay? Pero si tú observas los demás lugares, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos el Congreso tiene mucho más poder que el presidente. ¿okay? Inclusive esas personas que están en el Congreso ven van, ven cómo ven entran y salen presidentes y ellos siguen allí. Y pueden estar ahí como por 30, 40, 50 años, pero no tienen límites. El presidente tiene un límite. ¿Ok? Este. <coughs> esto va de la mano con la coligación. Coaligación. Que está solicitando el movimiento Victoria Ciudadana. De que, y ¿verdad? como explicamos en el último podcast, la coaligación es que yo soy un candidato que voy a aparecer en tres o cuatro papeletas. ¿Por qué se está haciendo eso? Pues bien sencillo. Porque yo lo que quiero es, yo lo que quiero y deseo es que. Yo no, que, yo no quiero este, salir de mi franquicia electoral tú no quieres salir de tu franquicia electoral pero vamos a ver cómo nos podemos cuadrar para que entonces yo saque en tu papelata, tú sales la mía tú sigues con tu franquicia y yo sigo con la mía ok, y no perdemos son medidas temporales para procesos ¿verdad? actuales, eso a lo mejor en un futuro a ellos dos no les convenga es más, la misma cuestión de ganar por el, por el mínimo si hay un partido que no le conviene ganar por el mínimo, eh, buscar una supermayoría para ganar, es al partido independentista que no tiene votos. Y al partido, Victoria ciudadana, que no tienen votos. sabe Que es cuestión de uno, mira, y ya tenemos una mayoría ahí para ganar. O sea, que esto a ellos no le conviene. Eso es lo que va a provocar que populares ganen. Que los populares no tienen una mayoría grande, pero tienen una, una mayoría sustancial que necesita que los velones se activen nuevamente y le den el voto a ellos para entonces ellos poder este, continuar el Poder. Este. Hay que entender algo que tanto la coaligación como, como la cuestión de la doble vuelta, eso, eso tiene un rango legislativo y se resuelve solamente en, el, en, la, en, la, en la, rama legislativa. Por eso es que el MVC el desistió de ir a los tribunales a exigirla, porque realmente no había forma. Tú tienes que ir a la legislatura, y la legislatura, con los votos de la legislatura, se puede cambiar algo. Entonces, con relación a, a esto la doble vuelta, pues, eso es una cuestión constitucional que tú tienes que poner a la gente, no solamente eh, en la cámara. Y en la legislatura, tres cuartas partes de la legislatura tienen que aprobar una enmienda constitucional, pero, sino que también eh, eso tiene que someterse al pueblo y se le pregunta al pueblo si quiere cambiar o quiere enmendar su constitución. Yo creo que los, el, el único partido que ha propuesto enmienda y que ha logrado llevar la votación ha sido el Partido Nuevo Progresista. Pedro Rosselló y Luis Fortuño dos veces han hecho consultar este. Eh, constitucionales para enmendar la constitución me parece que es así si no pues, te me avisa eh, por ejemplo el artículo 4 en el apartado del poder ejecutivo dice el poder ejecutivo sección 1 el poder ejecutivo se ejercerá por un gobernador quien será elegido por voto directo en cada elección y el artículo 6 disposiciones generales de la sección eh, se la, se la puso acá no puse la sección Todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un mayor número de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos del mismo cargo. O sea, que en ningún momento te habla verdad, que, que tú tienes que tener esta super mayoría, sino que el que, que tenga más votos, ese es el que va a gobernar. Eh, por ejemplo, la delegación PNP se, se ha opuesto a este tipo de cosas José Aponte, Víctor Pareja, Chira Lebrón, José, eh, José Cheito Aponte y Ángel Morén, pues dijeron que no, que no iban a votar a favor de, de la doble ronda esta segunda ronda se le llama en el inglés Eastern Run-Off Voting este, y, es, y está siendo utilizada estamos hablando que se está siendo utilizada hay países, eh, países de Latinoamérica que utilizan la segunda vuelta en diferentes formas pueden utilizarlo para la, para la plaza de presidencia puede utilizarse para la plaza de los legisladores Etcétera, tenemos que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay Bolivia, y Cuba también lo utiliza. Pero Cuba lo utiliza para la gracia es que incluye a Cuba. Cuba no tiene elecciones, no, pero Cuba tiene, Cuba tiene elecciones para el, los, los asambleístas que van a tener poder, pero realmente el poder está allí en el monarca presidente de Cuba, Díaz Canel. Pues entonces Cuba pues también tiene su, su guiso con, con la, <ríe> la gracia. O sea, este. Y hay un montón de países que utilizan el sistema. ¿okay? Y es buena realidad, ¿sabes? No sé si nos moveremos a eso o no. Porque hay países que lo utilizan. No, no solamente. Eh, esto no es un invento de Puerto Rico o un invento de Latinoamérica hay otros países en el mundo que lo han utilizado pero también hay países que lo han rechazado por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de, de Reino Unido. en el 2011 se propuso el Eastern Round of Voting este, o una segunda vuelta instantánea para la Cámara de Comunes del Parlamento, en aquel momento el resultado fue una participación del 42,2% o sea menos de la mitad de las personas le interesó un pepino, eso. Pero ya empezamos mal. <risa> ¿Sabe? ¿Sabe? Realmente, si nos fuéramos a la definición, se necesitaría otra segunda ronda para entonces aprobar. O sea, no, porque no, no se llegó al 50%. Entonces, del censo ocurre que el 67,9%, votaron que no, fue entre el 32,1%. Eh, coma que votaron que sí obviamente Gran Bretaña rechazó contundentemente y sin ninguna duda la segunda vuelta en el, en el electoral la gran crítica que hay en Puerto Rico es la siguiente pues primero que se está aplicando solamente a la plaza de gobernador electo entonces pues el contra me está condicionando a mí mi plaza, para, mi plaza para ganar gobernación pero ninguno de ustedes se está condicionando nada. ni los alcaldes se están condicionando ni los legisladores se están condicionando pues mira pues, a la hora de la verdad no es, un, no, no es justo. La segunda es que es un capricho de los partidos nuevos y emergentes que quieren de alguna forma meterse en la discusión y que quieren de alguna forma tener un pedazo del bizcocho del poder, ¿okay? sin ser una mayoría. Y eso pues yo puedo entenderlo. A ellos le conviene de alguna forma. Tú sabes, imagínate que queda una elección. El del partido PNP tiene un 49%. Y el del partido, bueno, el PNP tiene un 48%. Y el del partido opositor, por ejemplo, vamos a decir que sea Víctor Ciudad, ¿verdad? O, o el Partido Popular Democrático tiene un 49%, todavía no tiene la mayoría, 50 más uno, Pues es cuestión de defender a su vaco plan, porque yo pienso que eso es son vacos plan. Hay muchos partidos que son vacos plan de estos partidos grandes. Lo que pasa es que hay uno, uno, unos que pasa, que pasa lo mismo con la, la coaligación. Hay un grupo de partidos que no quieren ceder su finquita electoral y que cuando tú los ves, los comparas con Victoria Ciudadana o los pudieras comparar con el Partido Popular, son iguales. O los comparas con el Partido Independiente, son exactamente iguales. Lo que pasa es que ellos dijeron, no, porque a mí no me gusta el logo, el logo tiene un machete, yo no creo por un machete, yo creo por el fuego. Entonces, por eso se dividieron. ¿entiende? entiendes? pero ahora la verdad cuando tú miras las plataformas de esos tres partidos es la misma vaina es la misma cosa y entonces hay una persona con liderazgo en ese partido pequeño que dice yo no voy a soltar esto porque esta es mi finquita ¿entiendes? y yo todos los días me, me postulo y logro llegar al, al Senado y lo mismo competir con todo ese corillo de personas que hay en el partido grande yo me voy a, a un partido más pequeño y yo sigo esquillizando es lo que te digo tú sabes lo mismo que ha con el PIB ¿por qué victoria ciudadana y el no se unen? tanto que están dando colección, son una sen, ya unasen. una sen. viene, todos los de Vistos bueno, vamos para el PIB, ¿por qué no lo hacen? Pues, ¿sabes por qué no? Pero no les conviene, ¿sabes? El partido, el partido Popular Democrático lucha en contra del estatus, ¿pero por qué? Porque si Puerto Rico se convierte en un, est en un, est un estado, se le cae a la franquicia electoral, lo mismo pasa al PNP, se de la franquicia electoral de ellos, porque ya cuál es su razón de ser, no, ya, ya no tiene, ya no existe ninguna, ya cierra, cierra el portón, quita todos los banners de de PNP y eso, y ponte ahí un, algo republicano, ¿dónde es que va a ser la sede de los republicanos? Ah, pues para allá voy yo, ¿y cuándo va a ser la sede de los demócratas? Pues voy para allá. Entonces de repente, Carmen Yulín odiando a Piedro Luis y ahora son parte del mismo, <ríe> son parte del mismo guiso. ¿Eh? Entonces a lo mejor Jennifer peleando con... Con Fortuño, pero ya ahora son parte del corillo. Eso va a pasar. ¿Okay? Este, los partidos, Estos partidos pequeños aún no tienen mayoría, pero yo sigo diciendo que para ellos les conviene mucho más mantener el voto directo del que más votos tenga, gana, porque de esa forma ellos pueden acceder a lo mejor al poder. Si tú me estás diciendo a mí que la población electoral ha bajado y que se, se esté ganando Puerto Rico con un 38%, para ti lo más que te conviene es eso. Claro, gobernar con un 38% no es bueno tampoco. Pero yo, estoy, yo puedo asegurar que eso va a cambiar. Que eso va a cambiar. También está el elemento gobernar con un 48% o un 49%. Eso pudiera ser a lo mejor algo contraproducente, pero mira, ahora la, la verdad es estupidez. O sea, es estupidez. O sea, es estu para mí es estupidez. Yo creo que estos partidos pequeños, lo que se están, se están planteando ellos como un vago plan para los partidos blancos. <coughs> Porque a lo mejor los partidos pequeños se unen a los grandes y salimos de eso. Y ya los partidos grandes saben con qué voto pueden contar. Se podría pensar que es algo ideológico, pero básicamente el partido el partido pequeño es un partido... Ah, como ya dije, el partido es un, es un negocio, tú sabes. Y ahí, pues, de ahí ellos tienen su dinerito y sus cosas. La segunda vuelta aumenta el número de votantes, pero no declara, o sea, cuando... ¿verdad? Si hablamos de críticas que se le pudiera hacer al modelo que se está tratando de implantar... Tiene muchas críticas y hay unas cosas que pues, me las tendrían que explicar ellos para yo poder este, entenderlas mejor. Pues has recibido grandes críticas. este, y, y una de las críticas que estás recibiendo es la segunda vuelta aumenta el número de votantes, pero no declara la intención del elector. Porque la intención del elector tú la vas a ver en la primera vuelta. Exacto, Sí. Porque en esa vuelta todo el mundo salió a votar por lo que ellos entendían eran sus candidatos predilectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que tenemos. Lo que tenemos es que, por ejemplo, puede haber un, un, una nación que no pasa con Puerto Rico. Puerto Rico en estos momentos todavía no está, pero en República Dominicana hay un montón de partidos. ¿Entiendes? Y son partidos que cada cual cree tiene más o menos una línea hacia los partidos grandes, pero tiene unas pequeñas diferencias que hace que ellos se salgan de, se salgan de la estructura. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que cuando salieron esos partidos pequeños, que es lo estúpido, ellos salieron a votar por el candidato a la gobernación de su partido. Aunque sabían que ese candidato iba a perder. Entonces mira cómo, cómo se hace gastar el dinero del Estado. Finalmente, como todo el mundo esperaba, tu candidato no ganó, pues entonces ahora el Estado tiene que gastar en otra nueva no elección por el capricho que tienen estos partidos pequeños de votar dentro de las estructuras de su partido pequeño. En vez de aprovechar y ser más eficiente y votar de una, de una primera intención porque el candidato que, que representa, en el análisis, representa las ideologías de tu partido político. ¿Eh? Eso, pues, eso, es una, eso es una gran crítica que se le puede hacer entonces también la otra cosa es que se debilita o sea la gente dice que porque el presidente saque el 55% en una segunda ronda se fortalece ese presidente pues mira yo tengo una cita que es falso ¿por qué es falso? Bueno, pues porque lo que pasa es que cuando tú te vas o sea nosotros tenemos un sistema republicano de división de poderes ¿me entiendes? Aquí, todo, aquí todos, todas las ramas tienen su poder balanceado. ¿Qué pasa? Que una rama depende de otra. Entonces tú ganas las elecciones. Ganaste. Ganaste porque yo creo que a López Obrador le puede pasar lo mismo. Ganó, pero no ganó con su cámara. No ganó con su, con su poder legislativo amarrado a él o que responda a él. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que estás gobernando, pero no gobierna. Porque si tú no tienes buenas relaciones con la asamblea legislativa no vas a echar para adelante no vas a echar para adelante que fue lo que le pasó a Aníbal Aníbal ganó con los pibazos pero toda la cámara respondía a Pedro Rosillo <ríe> ¿qué hiciste? pues sí ganaste pero a la hora la verdad se te hizo bien difícil gobernar porque no tienes no tienes, ¿qué es lo que pasa? por ejemplo Lugaro gana no va a pasar nada si Lugano gana las elecciones, si Lugano hubiese ganado las dos elecciones, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque tú no tienes. ¿Sabes? Gobernar no es solamente ganar la plaza de, de gobernador. O sea, tú tienes que tener un sistema de tribunales que te responda a ti. Y esos jueces, todos esos chorros jueces que están ahí, responden al PNP o al Partido Popular. Que eso fue lo que le pasó a Ferré. Cuando Ferré ganó la, goberna, la gobernación, ¡ajá! Okay. ¡Felicidades, ganaste! Okay. Okay. ¿Me importa eso? No, no me importa. ¿Por qué? Tú no tienes nada tú lo único que estás controlando es una rama que es el poder ejecutivo pero el, el poder legislativo y el poder judicial lo controlo yo porque toda esa gente que está allí responde a mí toda esa gente que está allí yo los puse allí todos esos chorros de que hay son chorros de populares ah te pongo una PNP allí para que para que vacile y qué sé yo pero todos me responden a mí sabes que no es tan fácil sabes ganas el gobernador ganas la presidencia está bien chévere ganaste una parte del poder pero las otras dos partes del poder ahora no, ahora es diferente para el partido PNP. Porque ya el PNP, el PNP ha puesto sus personas. Bueno, hasta los otros días, siempre el Partido Popular tenía mayoría en la rama judicial. Y eso fue hasta los otros días. Hasta los otros días, siempre la gran mayoría de los jueces eran populares y no PNP. Okay. y yo no sé y, y ahora mismo el, la señora presidenta del tribunal es este oronos, oronos, oronos. Okay. que y es popular la puso la puso este garcía padilla o sea que pues lo que te estoy diciendo que <risa> esto no es esto es el canal de la presidencia entonces a veces esta segunda ronda pone al pone la rama de, la, de, 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 de presidente el, 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 el ejecutivo como si fuera un rey él no es un rey él tiene que compartir poder. Eso es cuando la gente decía ah, Donald Trump. Donald Trump no es un rey. Donald Trump es un, un presidente que hoy va a gobernar y que mañana puede perder la las elecciones como las perdió y otro puede gobernar en su lugar. Es lo mismo que, Biden the way, Donald Trump es un presidente republicano. Pero todo el mundo tiene que entender que Donald Trump en sus inicios era demócrata. O sea, tú no estás teniendo un republicano puro, puro, puro. No, tú estás teniendo una persona que sabía que la narrativa que podía utilizar para ganar las elecciones era una, una narrativa de derecha, no de izquierda. Y con eso es que él la ha podido... Pero él no, él no es un republicano de la... De Reagan, o sea, tipo Reagan así, no. Él no es así. Bueno no que más me falta yo creo que ya casi estamos terminando tenemos aquí a el proyecto de unidad estuvo en el ojo de huracán o, o básicamente ellos no lo que tuvo fue el secretario de el secretario de justicia porque dijo una, unos comentarios que de ahí viene la, la crítica que hace este Rey Cruz acerca de la estadidad que Puerto Rico es un territorio este liberal a mí me gustaría que él viera Lo que pasó en la Asamblea Legislativa Con relación al copul Y cómo Puerto Rico rechazó El hecho de que Mujeres transgénero compitan O hombres, hombres transgénero Pero básicamente mujeres transgénero Compitan eh, con mujeres Y el rechazo que hubo Puerto Rico es bien conservador Hay su gente liberal Bueno, ayer mismo estaba escuchando A... Pero me gustaría que Puerto Rico es una isla conservadora y a mí se me hace difícil hay, hay sus diferentes personas que hacen su opinión por ejemplo, ayer estaba escuchando a a Leo Díaz y tenía allí a Ana bueno, se me olvidó el apellido de ella como siempre me pasa ella defendió la cuestión del transgender y los cambios culturales y toda la cuestión y tú veas a Leo que no, que Leo conservador conservador y es una realidad pero mira a la hora de la verdad se busca la forma de uno negociar y de uno establecer ciertas ciertos parámetros entiendes este y de alcanzar el centro yo creo que hay que parar los radicalismos yo creo que hay que buscar ese centro hay unos temas que son centros y de eso mismo leo también lo habla que hay que buscar los centros anyway pues este con relación al proyecto de dignidad, pues, el secretario de Justicia, pues, a, a, se expresó y dijo unos comentarios que fueron pues bastante mal acerca de, de los que apoyan en que no haya aborto en Puerto Rico y que, que, que verdad que realmente el, el, el secretario lo dijo muy mal. Ahora, hay que entender que el Proyecto de Dignidad, pues, su razón de ser, yo creo que uno de los pocos partidos que que están cumpliendo con su razón de ser y es proyecto de dignidad. Ellos claramente pues expresan cuál es su línea, ¿verdad?, en cuanto a la cuestión ideológica, ¿verdad? Este, yo creo que Rodríguez Bebe lo que está proponiendo no es tampoco que se prohíba el aborto, sino que haya unas regulaciones. Y en eso, pues yo puedo concordar, que deben que haber unas regulaciones este, en torno a, al aborto, y que esto no sea un wipepío como, como, como pasa en Estados Unidos, sino que haya un tipo de regulación. Y con relación a proyecto de vida pues yo creo que es lo más, lo más destacado. El, el Partido Independentista tuvo también una noticia que es bien importante. Es la, la clásica marcha por las escuelas charter que hubo en San Juan, en Río Piedra, este, no fue nadie prácticamente. Este, básicamente, eh, la marcha eh, de respeto, pues sí hubo gente. No, eh, no hubo este, este mal de personas, pero si tú pones vis a vis la marcha de la Charter con la marcha de, de seguir respeto de parte del gobierno de Puerto Rico hacia la población conservadora, yo creo que esa marcha se llenó mucho más. Por lo tanto, volvemos otra vez a reafirmar. Puerto Rico es una isla conservadora. No es woke. O sea, la gente está diciendo, no, Puerto Rico se parece. El tipo dijo que Puerto Rico se parecía a California. Vete para el infierno, bro. En, en la vida, en la vida, ¿sabes? En la vida, en la vida, en la vida. ¿Sabes? Puerto Rico puede ser un gran aliado republicano. Lo que pasa es que como están viendo, ¿verdad? Que son los demócratas los que están coqueteando porque necesitan votos. Pues entonces ellos... Pero yo no creo que Puerto Rico se convierta en un... En un estado, este en un estado este demócrata. Yo creo que Puerto Rico es bastante conservador en su planteamiento y, y es mucho más conservador que Estados Unidos. Aquí yo he visto unas cosas que yo no vi nunca en la escuela, en la escuela de Puerto Rico. Lo digo sinceramente. Aquí yo veo unas cosas que digo, ok, ok, aquí yo he visto unas cosas que me... Y, y esto es un estado sureño aquí aquí en este en este pueblito en este espacio hay como 30 iglesias pero eso mira esos son este eh, son gente de domingo de domingo pero cuando salen fuera no practican absolutamente nada de lo que de lo que viven tenemos una noticia del ppd que no cubre el principio este como digo Está la, eh, Pablo José Hernández. No, mentira, es parte, de, es parte del lector. Pablo José Hernández eh, Rivera, eh, que es el, el, el hijo de José Hernández Mayoral y a su vez nieto de don Rafael Hernández Colón, fue nombrado eh, por el PPD como secretario auxiliar de asuntos federales, federales. Esa plaza la ocupó su padre por mucho tiempo. De esto yo tengo dos comentarios. El primero es que lo dijo Colbert Toro. Colbert Toro, en el programa de, de Nación Z de Leo Díaz, él lo confesó y él dijo, después de vieque, nuestras relaciones con los Estados Unidos cayeron y nuestra influencia dentro de Washington cayó. Cayó porque ya no tengo con qué negociar. ¿Me entiendes? Pero como tú tienes tu partido lleno de separatistas y son los que te están ayudando a estar en el poder tú, el, tú elegiste o entre el poder que Washington me da o el poder para ganar elecciones y preferiste el poder para ganar elecciones total el para no te sirvió de nada porque sí la ganó la elección pero ella no pudo estar los cuatro años ya el segundo, ya el segundo año, ya él estaba diciendo que ya no iba, ya finalizando el tercer año. ya dijo que ya no iba a competir para gobernadora, no tenía los números. Y Aníbal, pf, Aníbal ganó con los pibazos. Sabe que toda esa maniobra que tú hiciste por afrancarte en el poder no sirvió de absolutamente nada. De ahí en adelante, lo que tú has tenido son elecciones de que tus candidatos a la gobernación, que, tú, que, que los que han ganado las elecciones, no han podido correr para un segundo año. Pero Ricky Rosselló pudo haber corrido. Es más, Ricky Rosselló, si esta gente no se hubiese, si los PNP no se hubiesen metido en las manifestaciones del chat, hoy el gobernador sería Ricky Rosselló. Partido Pobre no. No. García Padilla no pudo competir. Tú tuviste tres gobernadores y los tres no pudieron repetir. Yo creo que Aníbal a lo mejor, bueno, él compitió, pero no ganó. Y no creo que lo hubiese podido ganar. No creo que lo hubiese podido ganar. Contra lo que venía. No. No creo. Contra Fortunio. No, no creo que lo hubiese podido competir. ¿Okay? Este, Ya se tiene una foto bien bonita. Eh, eh, Pablo José con un tal Jaquín Jeffrey él es el líder de la minoría demócrata en la Cámara Cameral él dijo que espera que Pablo José Hernández esta noticia la da José Delgado eh, del, en, del periódico El Nuevo Día yo no sé si a ese es el que le dice este <ríe> eh, ¿cómo se llama? David La le dice Chonky News yo creo que sí Chonky Delgado yo creo que Chonky Siempre dice quien haya ser el ese, Pero eh, el delegado este es el, el delegado por el nuevo día para estar allí en Washington. Es corresponsal, corresponsal. Este. Él dijo un comentario bien interesante que dijo Jeffrey votó en diciembre pasado eh, en favor del plebiscito 8393 que excluye el estatuto territorial vigente y propone un plebiscito entre el Estadio la Independencia y la Libre, la soberanía en la libre asociación. O sea que, pues, pusiste ese videíto que Jeffrey habló y toda la cuestión. aquí Jeffrey habló y no sé cuántas cosas más. Pero realmente, básicamente, el tipo no es aliado. Pero tú sabes cómo es Estados Unidos, los, los, los políticos americanos, que un día te dice una cosa, mañana te dice otra. O sea que no no te sobreconfíes en, en las cosas. este Pero es una demostración, ¿verdad?, de Pablo José. De que, pues, tengo un cierto tipo de influencia. Ya estamos llegando, están celebrando que otra vez los populares están en. Están en el, están en, en el congreso. Pero, vuelvo. El choque grande de la libre asociación y el choque grande de ley la ELA va a ser. ¿Vas a permitir que las bases retornen o no? Si ¿Sí, no, ¿Eh? me interesa más tener a Puerto Rico de Estado para que me dé los votos para poder darle una patada por el. a los republicanos. La que hay, o los mismos republicanos, decir, bueno, pues que sirvan para que entonces Tener voto para entonces poder patearle el trasero a los demócratas. Yo creo que esto va a ser lo último. Si es lo último, este movimiento de Victoria Ciudadana en una exquisita pieza legislativa propone. A mí me gusta esa idea. Si me la dan, si te arranco la mano, propone la reducción de horas laborables. Con la misma paga en el gobierno Ok Si eso aplica a los maestros Yo le doy el voto Si tú me dices a mí que voy a trabajar cuatro días a la semana Y que ese viernes va a ser viernes De fin de semana largo porque viernes estoy libre Y no me diga a mí que el lunes también sea día de fiesta Ah, bendito muchacho Olvídate de eso <ríe> Y le arranco a la mano Cualquiera diría eso, ¿por qué no? Este Pero cuando nos vamos al análisis, ¿verdad? Hay una economía que gira en torno a las oficinas abiertas. Y sobre todo la economía de la gastronomía gira en torno a eso. ¿Ok? Este, So que, que esa es la, la primera. Si, eso, si, eso, si el gobierno cierra, pues lo, esos restaurantes se van a ver duramente afectados por un día que no van a, no van a tener producción. Claro, se van a incentivar otros sectores sectores de la recreación, de los deportes, eh, qué sé yo, de las playas. Este sector, lo vamos, se incentiva, se incentiva, pero eso pues es un elemento que hay que, que considerar, hay que tener en consideración. Y lo otro, pues, el servicio pues se afectaría muchísimo. Para eso yo creo que pudiera haber más solución, ¿verdad? este Hay mucho, en, en la medida que lo incrementes, este... Eh, servicios a través en línea Como ha hecho el eh, Como se ha hecho con TikTok Que ahora hay muchas, muchas cosas que se hacen en línea Pues en la medida que tú que incrementes Esos servicios en línea, pues Tú vas a poder entonces este poderse continuar dando el servicio Aunque No haya nadie en las oficinas de gobierno ¿Ok? Hablo un montón este Los sábados es cuando yo me cubro ¿verdad? En la semana pues yo pues Tiro podcast de 10 minutos, de 15 minutos, cortito, este, pero en la semana, el sábado es cuando yo me curo y pues. Prácticamente corro solo. No... Mani, ese día está libre. <risa> esto soy yo que. que de esto, los, los otros podcast pues él está presente y, y me avisa del tiempo y todo lo demás, pero ahora pues no. En este, yo soy. Me levanto y a la hora que yo quiera, pues prendo esto y arranco a, a hablar por ahí para abajo este, pero ¿qué opinas tú? soy importante esto va a estar en YouTube y en YouTube tú me puedes comentar ¿qué opinas tú? ¿qué te opinas de la doble vuelta? ¿está bien eso de la doble vuelta? ¿qué te opinas de la reducción de la jornada laboral? está brutal a mí me agrada la idea <ríe> Puerto Rico realmente existe la doble, la doble vara Pablo José de verdad que va a poder hacer las cosas que hizo su abuelo, su papá bueno, su papá no hizo tanto pero su abuelo por hacer la figura de, de cambio dentro del Partido Popular Democrático. Este, eh, déjame ver qué que me ha que hablar aquí. De verdad, de verdad, eh, eh, fue injusto que no se cubriera eh, lo que sucedió en la ciudad capital. Déjame tus comentarios y avísame. Si ves el video, pues este, dale like. Recuerda que estamos en, en Apple Podcasts. Estamos también en Spotify. En las redes me puedes ver por ahí, en, en Twitter. Eh, mi nombre es Ralph Quinn, eh, Skywalker2390. Este, en Facebook también estamos ubicados. Estamos en todos lados. Déjame tus comentarios, quiero saber de ti. Este, y nada, estamos gozando. Me despido de ustedes y hablaremos entonces en nuestro próximo podcast por allá, por la semana que viene. Disfrute su sábado. Muchas bendiciones. Bye.